0: Vamos entender isso aqui muito claramente. A coisa mais importante pro futuro do Brasil agora, e possivelmente também de vários países da América Latina, é que o Pacheco, que agora tem o apoio do Lula, não consiga se reeleger presidente do Senado. Vamos entender isso. E especialmente o que você pode fazer. (risos) Música Amanhã teremos a eleição de presidência do Senado. E existem largamente três candidatos, o Girão, o Marinho e o Pacheco. O principal de oposição é o Marinho, sim, o Marinho lá da reforma trabalhista e tudo mais, sim, ele contra o Pacheco, que longa história vamos explicar aqui, e o Pacheco tem o apoio do Lula. Se o Pacheco vencer, o Senado vira, na prática, propriedade privada do Lula. Sim, o Senado que vê indicações de ministros do STF que sonhe o Brasil, é um sonho distante, é um sonho distante. Mas também uma das coisas mais importantes para o avanço do Brasil agora é isso, sonhe o Brasil. A possibilidade de um impeachment do Alexandre de Moraes, passaria por lá, nomeações para vários cargos diferentes muito importantes dentro da da estrutura federal passam pelo Senado e projetos de lei e PECs também. Então, regulação de mídia, aumento de impostos, possíveis mudanças de lei eleitoral, possíveis mudanças em lei anticorrupção para facilitar, todo esse tipo de coisa passa pelo Senado. Então, é de absoluta suma importância que o Lula não tenha o Senado. É uma coisa relativamente básica aqui, gente. Agora, vamos entender o que que eu é passei, porque assim, as pessoas não conhecem o que, que tá acontecendo aqui. Porque assim, só do que eu falei até agora, eu acho que já dava pra encerrar, né? Tem o um cara do Lula, tem outro. Gente, acabou. Tipo, porque se assim, você falar, fala, ah, mas se o outro cara fosse assim, muito ruim, se ele for muito ruim, ele vai se vender pro Lula. É uma questão meio que de definições, sabe? Você tem um cara mau caráter, bandido, vagabundão mesmo, por que que ele não simplesmente venderia o voto pro Lula? Tipo, Sabe? Então, mas vamos entender quem que é o Pacheco. É um cara que eu falo bastante aqui no canal faz bastante tempo, quem acompanha já tá sabendo, mas vamos do zero. Ele antes era deputado federal e foi eleito em 2018 a senador. Por que que ele ganhou a senador? Por um mérito exclusivo que eu não culpo Minas Gerais. Eu não culpo Minas Gerais. Tá bom. Eu entendo o que vocês fizeram. Ninguém sabia quem era esse cara, ele só tava lá de não sei o que. Vocês chegaram na ordem e falaram, ó, é o seguinte... A Dilma tem que perder. Fala dois caras aleatórios aí. Esses, tá bom. Feito. Eu eu entendo essa decisão de vocês, Minas. Tudo bem. Não tem nada pessoal. Mas ele foi eleito senador por Minas Gerais pelo basicamente exclusivo mérito de não ser a Dilma. Teve essa sorte aí. E, cara, ele é um corporativista clássico. do, Do tipo mais básico de tô aqui pra defender um certo interesse e acabou. Certo? E isso aí, cara, tem várias matérias sobre ele. A melhor de todas, ó... Joia da Coroa é uma matéria da Cruzoé, ok? Print aqui na tela pra vocês, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. É uma matéria da Cruzoé chamada Pachequismo em Causa Própria. O Pacheco, a família dele, tem empresas de ônibus intermunicipal, aqueles ônibus que você pega em rodoviária, não ônibus de ponto da cidade, ok? Ou okay, é que às vezes, assim, você fala intermunicipal, a galera pensa Ah, então pega de uma cidade pra outra vizinha, pode ser... Não, não é ônibus de linha, rodoviária, vocês entenderam. É, a família dele tem isso e... Nos últimos anos, aconteceu uma grande abertura, na última quase década, na verdade, aconteceu uma grande abertura no mercado de linhas, porque era um negócio bem... feudalizado na prática existiam feudinhas de empresas e acabou não tinha criação de novas linhas tinha muitas cidades que eram não atendidas ou tinham só uma empresa um monopólio basicamente forçado pelo estado porque não podia outra empresa entrar e tudo mais foram criadas mais de 10 mil linhas entraram empresas de aplicativo e tudo mais e isso aí para esse cara é um problema porque a empresa a família dele tem empresa nisso então assim o histórico dele antes dele se tornar presidente do senado era nenhuma lei aprovada pequeno envolvimento nas coisas ali que mostra que é um interesse claro. E logo antes da eleição dele de presidente do Senado, do acordo dele com o Bolsonaro, um, vieram nomeações, vieram coisas ali que até o Senado, que está acostumado com um nível considerável de ah, <risos> entendi, olhou e falou, mano, mas pera, estão nomeando... O cara que é o mais absoluto poste dele, que não tem nenhuma experiência de transporte ele vai pra NTT, sendo que ele é o cara apoiado pelo governo pra ser depois de presidente do Senado. Ah! Fua! Legal, tal. E o que que era o acordo? Isso aqui, gente, não é assim especulação. Às vezes, quando você fala esse tipo de coisa, uh, tem gente que fala, pô, fonte de especulação. Gente, na matéria da Cruzoé, tá ali confirmado pelo líder de governo. É pacífico, está confirmado, é público. Um acordo para fazer essas reversões de multas, reverter multas em cima de empresas de ônibus, para uh, tirar linhas, para fazer um monte de coisa que vão beneficiar as empresas do Pacheco. É pacífico. Ele fez um acordo com o Bolsonaro em que supõe-se que os termos são tu me protege do impeachment, o que você que quer, aí tá, bom, tá, beleza. E levou nisso a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que regula o ônibus, essas coisas e tudo mais, Levou isso, levou algumas nomeações lá e tudo mais. E avançou também um projeto que ele tinha uma pegada muito forte em cima, que era um projeto para, justamente, cancelar linhas, cancelar multas, uh, proibir competição de empresas de aplicativo e tudo mais. Avançou bastante, inclusive esse projeto também foi relatado pelo senador Sigurgax, que uh, é por Rondônia. Ele tem duas distinções, a primeira é que ele é dono do Eucatur, também é uma empresa de ônibus, uh, e ele também foi condenado a prisão por crime contra o sistema financeiro. Esse é o tipo de gente, cara. Esse é o tipo de gente que manda na tua vida, tá? Avançou esse projeto dele e, no fim das contas, a proibição de empresas de tecnologia caiu e tudo mais, mas ele conseguiu várias coisas que ele queria. Então, assim, é uma atuação corporativista em defesa de um setor e estava dentro da presidência do Senado cumprindo um acordo lá. Ah, ele era o presidente do Senado do Bolsonaro rapidamente costurou-se um acordo com o Lula e agora o presidente do Senado, ou o candidato à, presidência, à reeleição do presidente do Senado, com o apoio do Lula. Qual você supõe que são os termos dessa eleição? O que, que você acha, assim? Se você tivesse que chutar... Gente, é um negócio relativamente óbvio o que está acontecendo aqui. A dúvida é o que está que acordado com o Lula. Agora, tá bem claro ali que não tem alguma consideração maior ou limites em alguma coisa. E o risco, o que está em jogo? Dois ministros do STF, que já está bem claro que o Lula vai indicar gente jovem, que vai ficar empesteando o STF por um bom tempo lá, pode ser que tenha o Zanin, inclusive, advogado dele, mais um. Que, aliás, foi contratado recentemente pelas americanas. As americanas contratou o Zanin de advogado. Então, assim, aqui acabou, ninguém vai ser pago porra nenhuma, tá? Acabou, acabou. Você tem uma nova tese de investimento fundamentalista agora, que vamos investir em empresas que contratam amigo do Lula. De garantir de você ganhar dinheiro aí quando o negócio estourar não sei, daí depois você, sei lá, culpa a oposição mas uh, vai ter essas duas nomeações da STF se tiver um processo de impeachment quem julga é o Senado se tiver, quando vierem né, essas PECs de regulações de uh, controles e tudo mais, vai tudo passar por lá é isso que tá em jogo, gente e por que, que eu falei lá no começo do vídeo também do futuro do Brasil e da América Latina? Porque Esses projetos também de vamos financiar outros países, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso também passa por nomeações de cargos. Então, nomeações de cargos de estatais que vão participar desse dinheiro são aprovadas pelo Senado, várias delas. A boa parte de legislação para autorizar isso acontecer, para autorizar o orçamento, passa pelo Senado também. Então, isso aí também tem a chance de enviar dinheiro seu, nosso, Vale lembrar, 2022 você pagou mais de 13 mil reais de impostos. É, é numerológico, você pagou 13.333 reais, mais ou menos, impostos em 2022. Você vai trabalhar para isso, para ser enviado dinheiro para outros países da América Latina para financiar ditador, para financiar autoritário. Então não é só a gente que está em risco. São outros países que já tiveram presidentes que caíram no escândalo da Lava Jato que podem também ser afetados por isso. Essa eleição de presidente do Senado é extremamente importante. O PT não existe sem um um legislativo subserviente. Por isso que existiu o Mensalão, por isso que existiu o Petrolão, por isso que já deve ter algum terceiro esquema agora sendo costurado, que acho que daqui a alguns anos a gente vai saber o que que é. E você vê que assim que eles não tiveram mais controle do Senado, perderam a presidência. Que foi o impeachment. Eles sabem que isso acontece. Então é de suma importância estratégica para o Lula conseguir essa presidência do Senado. Então é importante para nós que queremos ter um futuro nesse país vencer isso. O que, que você pode fazer? Já faz propaganda para caramba. Acho que você já entendeu. Estão fazendo vários abaixo assinados para aí vamos ligar pro o gabinete do cara, vamos mandar e-mail. Gente, isso aí, isso aí o a secretária o secretário genérico do do, do senador vai só selecionar todos os e-mails ali. A procura por Pacheco, seleciona todos. Lixo. É isso que vai acontecer, tá? Ah, estão ligando aqui, troca o número, desliga o, desliga o telefone, sei lá, cara. Isso aí é fácil de ignorar. Porque isso aí não, não, tem, como, não tem como saber assim qual que é o tamanho disso e tudo mais. O que funciona, e isso aqui é experiência nossa, a gente já atuou em outras leis antes, a gente atuou em novo marco de saneamento, na 3819 contra o Pacheco também, várias coisas assim, que funciona a pressão pública. Porque tem muitos senadores que ainda estão indecisos, a votação está apertada, e, cara, os caras vão a opinião pública. Pensa nisso aqui como uma rerodagem da, re- da eleição do Lula. O Lula ganhou por uma pequena margem e desde então mostrou o que, que ele realmente é. Então ele perdeu força, é óbvio isso. Muitos dos senadores agora vão estar tá olhando isso: não, peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera. Tal. Eu vou ter que me reeleger em 26. Né? Ou vou, vai ter os meus apoiados aqui e tudo mais. Aonde que vai ser mais conveniente eu estar? Eu acho que a galera de princípio, basicamente, a galera de princípio já tá contra, a galera dos vendidos já tá vendido, e você vai ter a galera do meio ali que tá meio o que que é mais conveniente pra mim? Então... É importante ter uma pressão pública grande, é importante criar-se uma manifestação pública, para que não só eles saibam, mas as outras pessoas saibam qual é a posição das pessoas. Você pode ver isso no Twitter, por exemplo. Se você ver Pacheco não no Twitter, a hashtag que eu peço para você erguer, aquela hashtag Pacheco não, tá lá com uma força de mais ou menos umas 5, 6 vezes a mais do que a Marinho não que o PT começou a puxar, vamos puxar o Marinho não. Você vê, cara, tá 5, 6 vezes menos. Então assim, no Twitter que já é um ambiente naturalmente cabelo roxo, o negócio já tá feio, imagina na rua. Então é importante ter essa comunicação, é importante que esses senadores que estão indecisos entendam qual é a vontade das pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas querem, e é importante também você espalhar isso para outras pessoas. É importante que você explique para as pessoas a importância de se falar disso, como eu falei aqui, é uma coisa de futuro de país, ah, e contar a história desse cara. Você vê claramente pra que, que ele tá ali, a quem ele tá a serviço e o que, que ele quer. Como é que o cara é presidente do Senado, Bolsonaro, de um lado, depois do Lula? Pô, o cara fez um intensivão do capital em novembro, (risos) depois da eleição. Ele falou, peraí, vai que eu tô errado? Ah, por favor, né? Então, vamos, eu peço pra você, ajude a erguer essa hashtag, Pacheco não, divulgue isso, explique pras pessoas quem é esse cara, e cara, vamos ver. Quarta-feira vai ser um dia muito importante pra Brasil com essa eleição, e isso aí vai decidir muitas coisas nos próximos anos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Deus tenha misericórdia dessa nação, viu? Eduardo Cunha não estava errado.